0: Buenas compañeras, buenas compañeros, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien Estamos en un nuevo episodio del podcast Hoy vamos a hablar del 20 de mayo De qué significa esta fecha Y de qué significa el periodo de la historia Que tiene relación con esta fecha Y con, con este momento que estamos viviendo Estamos hoy con Laura Romero Una compañera del comité que bueno, es profesora de Historia, eh, que va a darnos un poco de contexto histórico sobre nuestro país en ese momento, la región y el mundo. Y también estamos con Javier Tassino, que fue preso político y es hermano de Óscar eh, Tassino, que es mm, detenido desaparecido. Bueno, Laura, si te parece, arrancar tú, dándonos una contextualización histórica del de momento Que estamos haciendo de referencia
1: Bueno Joaquín, muchas gracias Gracias por, por la invitación Es un orgullo Un honor estar compartiendo Este espacio contigo Que sos, que sos Nuestro futuro como junto a una cantidad De, de cientos y miles De jóvenes de, de Uruguay Y del mundo Y también con Javier Tassino Que nos va a, a, a enriquecer con su, con su aporte. Lo mío es muy, es muy modesto, simplemente ubicarnos en, en qué estaba pasando en ese momento, porque es fundamental tener una visión de lo que estaba ocurriendo en ese momento para poder ubicar los hechos en sí. Si nosotros nos ponemos a pensar en el Uruguay, en la región, en el mundo, tenemos que pensar que una vez que, terminan, que termina la Segunda Guerra Mundial y la década del 50 con la, de, con la guerra de Corea, el mundo comienza a cambiar y entonces eso incide también en la región y en el mundo. Podemos decir que se agudiza la problemática económica y social en América Latina, sobreviene a fines de la década del 50, en el 59, la Revolución Cubana, ícono, podemos decir, para el resto de América Latina, pero a la vez, todo en el marco de la denominada Guerra Fría, finalización de la Segunda Guerra Mundial, con los dos bloques antagónicos y persecuciones de un lado y del otro. Y en el Uruguay, terminando, podemos decir, el el periodo neoballista que al decir de, de Naúm hipotecó en algunas cosas el futuro y entonces ese neoballismo donde algunos hablaban de ese estado benefactor del país de las vacas gordas etcétera etcétera se fue debilitando hasta que en 1958 se produce el, la rotación de partidos y triunfa el partido nacional época de crisis en donde la crisis se va a ver reflejada desde el punto de vista económico en un hecho que es la firma de la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Eso va a dar lugar a que en nuestro país se vean perjudicados enormemente los trabajadores, principalmente, que hasta ese momento tenían un, un pasar, podemos decir, en un, en un periodo anterior que hacía que nuestros trabajadores tuvieran contemplado cada vez mejor sus derechos. A partir de allí, podemos decir que este país que, que entra en crisis, la década del 60, al igual que el resto del mundo, y América Latina, nuestro país, no escapa a eso. Y esas medidas económicas se van a ver reflejadas en, en nuestra sociedad, y en nuestra sociedad, podemos decir, comienzan las manifestaciones y las movilizaciones populares, se crea el Congreso del Pueblo a mediados de la década del 60 y la CNT, ubicando, reorganizando y centralizando toda como única central a todas las organizaciones sindicales. Y eso logra un movimiento muy fuerte desde el punto de vista sindical, pero las cuestiones recrudecen. Y allí, de alguna manera, se producen persecuciones, privaciones de libertad, represión Y en 1967, las elecciones dan como triunfador a Óscar Gestido, pero pocos meses después, en diciembre, muere y queda como sucesor su vicepresidente, Jorge Pacheco Areco. Jorge Pacheco Areco que, de acuerdo a varios, a varios historiadores, tenía las condiciones políticas para estar en ese momento y, entre otras cosas, se basa en, en ministros que no respondían a, a partidos políticos y entonces frente a todo eso se reprime y se reprime más y Jorge Pacheco Areco busca el aval del Parlamento y allí se establecen las medidas prontas de seguridad que las medidas prontas de seguridad si nosotros nos ponemos a, a ver, por acá tengo algo textual tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior dando cuenta dentro de las 24 horas de la Asamblea General en reunión de ambas cámaras, o en su caso a la Comisión Permanente de lo Ejecutado y sus motivos estando a lo que estos últimos resuelvan. En cuanto a las personas las medidas prontas de seguridad solo autorizan arrestarlos o trasladarlos a un punto de a otro, o sea que siempre tenía que haber aval de la Asamblea General, la Constitución lo establecía pero las medidas prontas de seguridad le dieron a Jorge Pacheco Areco una entrada total a esa represión. Llega el año 1971 y las fuerzas democristianas algunos venidos del Partido Nacional, del Partido Colorado, Partido Socialista, Partido Comunista, forman el 5 de febrero el acta fundacional El Frente Amplio, que va a ser de muy corta vida. El 1971 se van a las elecciones y triunfa Juan María Bordaberry. El año 72 podemos decir que es a sangre y fuego, donde la mayoría de, del MLN Tupamaro, que se había la lucha armada, que había sido, podemos decir, por esa vía de, de lucha armada por toda la década del 60, allí son derrotados la gran mayoría de, los, de sus dirigentes, puestos presos, exiliados o muertos. La tortura era una, algo muy de todos los días, no se respetaban los derechos, y junto a las fuerzas del MLN Tupamaros también, integrantes del Partido Comunista, integrantes de, de otras fuerzas, sindicalistas, todos, de alguna manera, aquí tenemos que en esos años, podemos decir entre el 72, 73, 74, 76, hasta el 80 y podemos decir hasta el 84, podemos decir que 31 presos de cada 10.000 había en el Uruguay, y se fueron al exilio 380.000 compatriotas. Recrudece en el año 73 y se produce el golpe de Estado el 27 de junio, donde Juan María Bordaberry, por eso es una dictadura cívico-militar, Juan María Bordaberry firma la disolución del Parlamento. Y allí hay una visión que algunos cuentan: el 27 de junio de 1973, el Palacio Legislativo amaneció rodeado de tanques. La noche anterior había sido la última Asamblea General, con discursos memorables de Rodríguez, de Wilson Ferreira, el Dunate y otros más. Y allí comienza una noche larga y oscura para nuestro país, que con esos antecedentes que recién mencioné, en el 73 recrudece y se producen 74, 75, 76. Nuestras cárceles se van poblando, nuestras familias se van disgregando se van yendo al exilio, nuestros jóvenes se eliminan todos nuestros derechos. Yo era estudiante de tercer año de liceo y ahí empezaron las prohibiciones, las prohibiciones, las prohibiciones. Y llegamos al año 76, en donde la región se produce otro golpe de Estado, en la Argentina. Otro golpe también para nuestros compatriotas exiliados allí, el 24 de marzo del 76, se da el golpe de Estado en la Argentina una cantidad de compañeros, compatriotas, que estaban allí exiliados, empiezan a verse muy complicados. Y antes de finalizar, tenemos que ver que, enmarcado en esta región, podemos decir que en septiembre de 1975, por altas dirigentes de las Fuerzas Armadas de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, se firma lo conocido como el Plan Cóndor. Y entonces allí es que nos explicamos por qué aparecen muertos en un lado y en otro, en nuestras costas, que algunos decían que eran de barcos coreanos, los vuelos de la muerte, y aparecen como, por ejemplo, Anatoly Julien y Victoria Julien en Valparaíso, dos niños de cuatro años y dieciséis meses. Y allí... Entonces en todo, en todo esto en el cual no debemos olvidar nunca y más que nunca Recordar y tener esa memoria Podemos decir que se fue tejiendo todo ese momento oscuro Y en el año 76 entonces el Plan Cóndor da eh, su golpe maestro El 20 de mayo de 1976 Y ahora lo dejo a Javier Bueno
2: muy bien, muy bien. Tengo aprendí aprender algunas cosas. Yo te dije que iba a aprender algo de esto. Pero bueno, el análisis que hace Laura, hay un hecho que es muy importante, que dice Laura, es que es el 27 de junio. Nosotros sabíamos, los otros, la clase obrera, el pueblo, eh, se había preparado durante años que debido a un al golpe de Estado del Brasil del 64, eh, habíamos dicho que ante golpe de Estado había huelga general. Yo creo que el, el aspecto ese, que Laura lo marca, pero la huelga general fue, fue un hecho muy importante para el país, porque fue la experiencia de una cantidad de sectores, de la población, que ocuparon las fábricas a la primera hora de la mañana, cuando ya el 26 se vislumbraba que se venía el golpe de Estado ante esos este, discursos, ante esas cosas que se habían dado en el Parlamento. Fue un hecho muy, pero muy importante, donde durante 15 días se resistió y eso fue, permitió lo que se decía en ese momento, que ese golpe había nacido herido porque la, la experiencia de la gente eh, en las transformaciones es insustituible, que no se puede sustituir la experiencia de la gente, la gente tiene que vivir, comprender los hechos para poder actuar, para poder ver, por eso el contacto, el diálogo, el, el informar, el saber, Llegar a la gente es, es, es primordial, y bueno, esa huelga tuvo el icono importante aquel 9 de julio a las 5 de la tarde en punto, donde fue una manifestación muy buena con las fábricas ocupadas, las experiencias que hicieron los trabajadores en unidad, en trabajo colectivo, en las ollas, el, bueno... Eh, fue realmente muy importante en todo el país y bueno, esa huelga, como decía Laura fue, después de la huelga fue una preparación para la clandestinidad porque se fue durante inmediatamente, durante esos años se fue ilegalizando todo lo que tenía que ver con partidos, eh, organizaciones sociales y bueno, y se empezó ahí en definitiva la lucha clandestina si bien no era clandestina eh, tremenda como después sucedió en, en años después pero era una lucha donde claro, si te agarraban si te agarraban en falso te metían preso la represión, como decía Laura fue, fue realmente muy grande y también la resistencia clandestina yo, yo caí en esa época en 75, poco antes de la fecha que dijo Laura sobre el el acuerdo del Plan Cóndor en septiembre del, del 75. Nosotros caímos un grupo de ocho compañeros en, en el julio del 75 y ahí, a los dos días de haber caído, mataron a Álvaro Balbi en la tortura. Eh, después, con los años, pudimos, pudimos entrar. Después de muchos años, hace dos, dos años más o menos, pudimos entrar ahí en Coracero, en Vanilla, donde estaba el Coracero, y bueno, ubicamos lugar, el galpón, donde, había estado, donde habíamos estado y bueno, y se completó la denuncia con jueces, fiscales y todo lo demás. Quedó ahí, como todas las cosas desde el punto de vista judicial, como, como la mayoría de las cosas desde el punto de vista judicial eh, le fueron buscando los, los vericuentos para, para seguir alargando esa situación. Y bueno, entonces venido fue una lucha clandestina, una represión muy grande y yo leía un libro, a su vez, de un compañero que estaba preso, que en una síntesis decía que hubo, si habrá habido resistencia durante 12 años, que en los 12 años, hasta antes de salir preso, se caía gente presa por la lucha clandestina, y eso se, se vio reflejado en que las direcciones fueron, las direcciones de, las, de la organización política se fueron transformando, o se fueron cambiando de permanentemente a la, a la forma que caía la gente, ¿no? Y hay otro icono que es muy importante para todo ese periodo que es el plebiscito de 1980, donde la dictadura quiso legalizar la dictadura, y en el año 1980, con todas las prohibiciones que había, el pueblo le dijo no al, a la dictadura a tratar de legalizar por, por intermedio del plebiscito el método que estaban usando dictatorial. Y eso también los hirió tremendamente y al mismo tiempo permitió que ahí fuimos levantando a las organizaciones de otra forma, hasta llegar hasta el ícono de, de los primeros de mayo, de los primeros primeros de mayo grandes, porque siempre hubo primeros de mayo en la calle, de una u otra forma, que se vivían esos primeros de mayo, la gente hasta de manifestaciones cortas, y bueno, después vino lo del obelisco, que también fue un, un hecho importante contra la dictadura de, de que estaban todos los partidos políticos representados y organizaciones sociales hasta el hecho de la de una nueva democracia en 1981 después de la elección que, que la ganó Sanguinetti bueno, había mucho para decir de ahí por ahí se empezaron, bueno ya había muchos desaparecidos en esa historia en esos momentos bueno, se empezó con instancias de reclamos, búsquedas de todo tipo, y al mismo tiempo en la, en la democracia se empezó a actuar, a hacer, a trabajar en, en torno a la búsqueda de los desaparecidos y a, de, a diferentes movilizaciones, instancias. Eh, hay que decir que, el, que en este trabajo sobre la búsqueda de los desaparecidos han participado muchísima, pero muchísima gente, ¿no? De ahí a lo que es hoy el, el tema de la búsqueda de los desaparecidos, que es un fruto de la, de la gente, de la movilización, del apoyo, de la comprensión. Es fruto de que la memoria se, se fue liberando en la cabeza de la gente y se fue conociendo la verdad, se fue conociendo la verdad y al mismo tiempo, bueno, el 2004, 2005, se empezó a entrar en los cuarteles, en la búsqueda de los desaparecidos y se empezaron con, las primeras, con los primeros procesos. Se empezó no solamente a entrar a en los cuarteles a buscar, sino que al mismo tiempo se empezó a procesar gente. Es un trabajo de, de muchos años que llevamos, que por diferentes circunstancias, no avanzamos en, en una profundidad de hallazgos, aunque hoy de los 196 desaparecidos está en la página de familiares. Hay eh, más o menos unos 40, eh, tanto de Uruguay, de Argentina, Chile, Paraguay, hay unos 40 nombres eh, que se han, se han dado. Por aparecidos, aunque de los 40 nombres, te hay unos 13, 14 que no hay cuerpos, que hay impresiones digitales, porque los cuerpos no aparecieron y, bueno, generalmente la familia no, no acepta que no haya cuerpo y los da como desaparecidos. Nosotros tenemos acá los, los seis que aparecieron, incluyendo el cráneo. Hay dos en la Argentina, que ocho cuerpos quedaron allá porque los familiares no lo trajeron y cuatro le dieron sepultura acá. Eh, hay aparecidos en Argentina, en Paraguay, pero claro, todavía falta mucha gente para trabajar. Por eso el, el hecho de las marchas de del silencio que empezó en 1996 con una propuesta de la familia Michelini. Eh, de realizar una marcha y nosotros nos incorporamos a, a la marcha del silencio de, y después la continuamos donde poco a poco fue tomando cuerpo fue, se fue ensanchando hoy hay eh, la marcha del silencio se hace en 40 lugares se hace en 35 en el interior se hace en Montevideo y se hace en 4 o cinco países en el exterior se hace en España, se hacen demostraciones en, en Francia en Chile, en Argentina y bueno y, y lo que queremos en esta situación se hacen 35 ciudades del interior eso es, es muy importante para el interior y muy importante desde el punto de vista cómo se fueron dando las diferentes características hasta que hoy este, la participación es muy grande por eso queremos, este, en esta situación tan especial de pandemia, respetar las, las instancias de salud unidad, Pero estamos seguros, por el clima que hay, por, por las demandas que hay a su vez de materiales, por las cosas que está haciendo la gente, pensamos que va a ser un, una, una marcha virtual cada uno en su lugar eh, no tenemos duda que va a ser mucho más grande De las presenciales Y, y sabiendo que las presenciales Son multitudinarias ¿no? Yo no sé si quieren que les explique Cómo es la jornada Esta jornada de la marcha
0: eh, Sí Javier La verdad que estaría buenísimo Para que la gente se ah, supiera
2: Muy bien bueno, como ya saben, la, hay los, los, los factores que existen, es la impunidad que se ha venido desarrollando durante todos estos años, tapando y en eso jugando la justicia un aspecto... Si bien hay aspecto de la justicia, o si bien hay, se creó la Fiscalía de Derechos Humanos, que fue la que en definitiva trabajó sobre esos 300 casos, que había detenidos, parados, que la justicia no los movía, bueno, la, la Instancia de la Fiscalía de Derechos Humanos movió esos expedientes y hoy tiene pedido de, de procesamiento de unas 60, 80 personas. También en ese sentido existió la, la, el trancazo, existió el hecho de, de no mover los expedientes, existió el hecho de no presentarse, de presentar chicanas para que los expedientes se trancaran. Y bueno, hoy nos, nos encontramos en esa situación y bueno, no sé hasta dónde, el hecho de la justicia podemos destrabar ese tipo de cosas, ya que hay gente todavía y sobre todo en el partido multicolor, tienen gente que defiende o tapa o, o se quejan de los poquitos procesamientos que existen. Por eso yo creo que el, la 25 Marcha es una marcha de participativa y, y de construcción, que si bien las marchas han sido siempre de construcción porque en cada lugar la gente a las hace, se organiza y sale. Hoy las hacemos de, desde nuestras casas o en algunos lugares con pequeñas demostraciones que se hacen en algunos barrios. Pero la construcción la hacemos de, desde nuestra casa, de nuestra casa que luzca con algo relativo a los desaparecidos, a algo relativo a los derechos humanos, a la parte de los derechos humanos que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, porque los derechos humanos es, es, es mucho más amplio, es mucho más amplio, los derechos humanos se, se, se agarran de la mano con democracias que le den las mismas posibilidades de vivir o de, o de desarrollarse en esa sociedad. Y los derechos humanos abarcan todo, del trabajo, la vida, la educación, la salud, en fin. Todos esos elementos y esa libertad de actuar y esa libertad de profundizar el conocimiento humano que todo el mundo tenga la misma posibilidad, es, lo que es la pelea en definitiva que nosotros tenemos que pelear y bueno, y hoy tenemos unas leyes de urgencia que no son nada halagadoras y que bueno, eh, hoy es también ni que hablar pelear por eso como lo están haciendo los legisladores en el Parlamento. Entonces, esa construcción que nosotros queremos es que cada uno de nosotros construya esa marcha. Y la marcha lleva por crear clima, por tener presencia en los hogares, en poner un, lo que sea, hasta si no tenemos nada, ponemos una banderita blanca que, que se acerca a lo que nosotros queremos. Agarramos un traipé y pintamos un presente, o pintamos una margarita, o pintamos verdad y justicia, o en un papel, en una hoja nomás. Necesitamos una hoja en blanco para nosotros poner una consigna que se vea de nuestra casa para afuera. Y al mismo tiempo tiene que ver con la manera que nosotros transmitimos a todos nuestros contactos lo que estamos promoviendo. Cada uno con sus contactos va a ir reflejando o avisando a todo el mundo que el 20 a las 19 horas vamos a hacer una marcha virtual y hoy se hace por TNU que tuvimos que, que decir, ya que no se pudo, no, no nos pudieron dar la cadena, nosotros pensábamos que la cadena, que como esto es un derecho, una propuesta una resolución o un hacer del Estado eh, que no tenía bandería partidaria, eh, pensábamos que la iban a dar. Al no darla, bueno, entonces nos facilitaron, dijeron que nos facilitaban los medios oficiales el medio oficial TNU y Radio Uruguay. En el planteo es que hubo horas de cambiado tiempo todo lo demás. Dijimos que bueno que nosotros necesitábamos media hora, que era la marcha virtual. Si no teníamos la media hora, no, no nos servía que nos dieran. Bueno, eso está concedido y se van a sumar a su vez muchas radios que los vamos a dar conocimiento en estos días, como también va a haber una en YouTube una dirección para incorporarse para que también en el exterior puedan participar de, de esa marcha. La marcha consistirá o el video consistirá en, en marchas y un pequeño mensaje que está ahí a medida que se van viendo las marchas de todos los lugares donde se han hecho y en el momento que se empiezan a nombrar los compañeros van a aparecer el nombre de los compañeros con la foto de imágenes del silencio, con ese excelente trabajo que han hecho durante tanto tiempo, donde van a aparecer varias personalidades o gente, en definitiva, abrazando la foto. Y ahí, donde estemos, subimos el volumen, por, en otros lados van a poner parlante, en otros lados ponen coche parlante, en el presente, el, gritamos el presente como lo hacemos en todas las marchas. Después de los nombres va a haber imágenes de otras marchas y al final la propuesta es que terminemos cantando el himno como lo hacemos en todas las marchas. Bueno, para un poquito y le dejamos un poquito a Laura, por pues, ¿no? si sí, Está acá
0: sí. Laura, no sé si, si quieres agregar algo a lo que dijo Javier.
1: Yo creo que, que lo principal está en lo que él, era la palabra de, de Javier con toda esa información que nos brindó. Y yo le había dejado, sabiendo que era un preso político y sindicalista igual que, su, que, que Oscar, toda la parte de la, de la huelga general, todo lo que significó. Simplemente hacer referencia al porqué del 20 de mayo, que se toma la muerte como Javier lo dijo recién, primero fue una propuesta de la familia Michelini primera de ellas fue el 20 de mayo del, del 96 y tomando lo que habíamos contextualizado que el 24 de marzo del 76 eh, se produce el golpe de Estado en la Argentina y la represión se agudiza también en, allí en la Argentina. El 18 de mayo fueron presos Selman Michelini y Gutiérrez Ruiz. Selván Michelini, Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado del Partido Nacional. Dos días después Aparecen en una calle de Buenos Aires Perito Moreno y Delepiane. Aparecen los cuerpos de ellos dos Pero también de Guaylo y de Rosario Barredo antes de, del MLN En el cual de, de alguna manera Aparecen con unos volantes allí Como para engañar a la población Que había sido una especie de de ajuste de cuentas O un tema de los montoneros Bueno, todo eso lo que siempre pasó En toda la dictadura Aparecieron los, los cuatro cuerpos y inmediatamente Wilson Ferrer Dunate, que era otro de los destinatarios también comienzan la, las denuncias luego se hacen las denuncias a nivel internacional entonces ese es el hecho en sí que se toma conmemorando esta marcha que al decir de Javier ya el año pasado fue conmovió realmente llovía torrencialmente y creo que toda esa cadena de paraguas y paraguas y paraguas o sin paraguas uno veía a los compañeros y a las compañeras chorrear de agua, eh, jóvenes, eh, viejos, viejas, de todas las edades. Creo que fue impresionante. Y entonces es lo que, lo que decía Javier, la resistencia, la clandestinidad y la oh, que no se sabe. Entonces por eso es que se sigue reclamando, hoy más que nunca, presente por memoria, por justicia, dónde están y esa es la consigna de este año. Creo que, que con eso nos tenemos que quedar y ese es el mensaje principalmente. Yo como docente, siempre pensando en nuestros jóvenes, que eso hay que seguir levantándolo hasta que aparezcan todos, hasta que se haga justicia. Nada más, Joaquín.
2: Laura lo, lo decía, lo, lo importante es la memoria y acercarnos a la verdad. Hoy la radio nos dirige un joven, y la incorporación de los jóvenes en esta instancia o en las instancias que, que venimos ha sido muy importante eh, y la aparición de los jóvenes es de todas las edades es en definitiva la, la comprensión de lo que ha pasado y, y bueno, es, son las cosas que debemos insistir porque el hecho en los pueblos que no tienen memoria no no vamos a tener futuro. Por lo tanto, estamos asegurados que la juventud ha tomado en sus manos esta historia de la búsqueda de los desaparecidos y al mismo tiempo también como tenemos tanta gente que ha pasado, no solamente que ha luchado en la clandestinidad, que no, no se conoce, no se ve, ni se habla de ello, también hay muchísima gente, y sobre todo mujeres, a mí me conmueve la denuncia de las mujeres, que después de 35 años se pudieron juntar y, y empezar a, a desmenuzar las barbaridades que habían vivido durante sus diferentes causas, aparte de su cautiverio, no y denunciaron a, a 100 torturadores, torturadores médicos y demás. Solamente cayó uno que reconoció los aspectos que había hecho, hoy es fallecido, y los demás nunca los llamaron a la justicia. Por eso la juventud me parece que es una cosa muy importante, unido a los avances que tenemos en la comunicación, como ahora lo, está, lo estamos demostrando con estas reuniones de sur donde podemos seguir trabajando.
0: Muchísimas gracias a, a los dos. Sí, la verdad que, que es importantísimo poder seguir peleando por, por verdad y por justicia y, y mantener la memoria, tratar de, de siempre tener presente todo lo que pasó para que no vuelva a ocurrir y para que se haga justicia justamente. Creo que es muy importante tanto los profesores de historia, los profesores en general, que son quienes educan a los jóvenes, y... Más específicamente los profesores de historia Que al final son quienes eh, hacen referencia A aspectos históricos de, de nuestro país Y, y de, de nuestro pueblo Que son muy importantes que, que se sepan hoy y siempre Y, y también los testimonios de, de gente como Javier que, que vivió en carne propia todo aquel momento De una forma muy fuerte y, y muy dura Yo la verdad que no, no, no puedo agregar mucho Porque todo lo que dijeron es, es, es impresionante pero quería, para, para terminar nomás, leer un poema de, de Benedetti, se llama Desaparecidos, que es muy, muy conocido, como para cerrar este programa y para, de alguna forma, desde este lugar, seguir luchando por, por verdad y por, por justicia. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, Ordenando sus sueños, sus olvidos Quizá convalecían desde su muerte privada Nadie les ha explicado con certeza Si ya se fueron o si no Si son pancartas o temblores Sobrevivientes o responsos Ven pasar árboles y pájaros E ignoran a qué sombra pertenecen Cuando empezaron a desaparecer Hace tres, cinco, siete ceremonias A desaparecer como sin sangre Como sin rostro y sin motivo Vieron por la ventana de su ausencia Lo que quedaba atrás ese andamiaje de abrazos, cielo y hum cuando empezaron a desaparecer como el oasis de los espejismos a desaparecer sin últimas palabras tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. están en algún sitio, nube o tumba están en algún sitio, estoy seguro allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando ¿dónde carajo queda el buen amor? porque vienen del odio este poema de Benedetti es, es realmente impresionante lo que transmite. Sin más, no sé si alguno de los dos quiere agregar algo.
2: No, simplemente yo quiero agradecerte a ti la oportunidad de poder llegar a transmitir a otra gente esto y a Laura, que ha sido un placer compartir con ella. He aprendido cosas, Laura. He aprendido algunas cosas que largaste ahí y otras me las refrescaste que me vino bien. Muchas gracias.
1: Gracias Joaquín, gracias Javier, lo mío fue muy modesto, podríamos estar horas, pero esa es la idea, contextualizar y nada más. Por ahora no profundizamos, pero gracias a los dos, podemos decir que tenemos dos generaciones acá que nos representan muy bien. Muchas gracias.
0: Sí, sin duda que los jóvenes nos estamos poniendo y nos vamos a poner en un futuro esta causa al hombro, porque es una causa justa, es una causa muy importante de nuestro pueblo así que bueno, este 20 de mayo va a haber que, que decir presente desde nuestras casas, pero no dejar de decir presente, todos los años a todo momento hay que decir presente y hay que tenerlos presentes en nuestra historia y, y en la actualidad también así que bueno, sin más este un abrazo a, a todos los compañeros y vamos a seguir luchando por, por verdad y por justicia, vamos arriba,
2: vamos arriba.